0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, sí, 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 que sí, es de día.
2: <risa> buenos días, Rey, buenos días, Cintia, Laura, Sofía. Espero que ustedes estén bien, al igual que, que nuestros Camino al Sol oyentes. Ya despierto todo el mundo. <risa> Todo bien.
1: Bueno, lo de despierto, no sé. Estamos activos.
0: Medio, medio despierto. <risa> Despiertos y activos. Lo que pasa es que el sol hace su trabajo realmente en el cerebro. Así que hay una parte por ahí que está esperando que salga todavía. Sí, la
1: natura sabe lo suyo.
0: Sí, sí, sí. Buenos días, sí. Ove Rey. Buenos días, Laura. Y buenos días a ti, Camino el Sol oyente, que ya estás por ahí en esta noche de jueves. <risa> pero que ahorita va a ser Déjame ya esta el mañana el de jueves. Oh. <risa> 3 de febrero, así es, 3 de febrero 2022.
3: Una, una, una Esperando
0: besita, que estén muy bien, está, como dice Rey sobre que estén muy bien.
1: Y está muy que, bien. Hayas, que hayas descansado, que hayas hecho lo que te tocaba hacer ayer y que hoy vengas con esa actitud de, de jueves, de que todavía falta algo por, por darle esta semana. La semana promete, Sobe, todavía falta mucho, queda mucho por hacer.
2: Hoy apenas es jueves.
1: Claro, apenas es jueves. <risa> apenas es jueves. Y hoy queremos hacerte una propuesta desde tempranito aquí en Camino al Sol. Nunca pienses que estás solo, que estás sola. Siempre hay alguien que te necesita tanto como tú lo necesitas.
2: Hmm.
1: Así que mira tu entorno. Mírate a ti mismo. Necesito algo, Regarios. necesito a alguien. Sí,
2: necesitamos.
0: Claro. O, o alguien que quiere estar. O alguien que quiere estar. Y tú quieres estar con alguien. Sí, porque, ah, porque ABC, la palabra ABC. necesidad a mí no me gusta mucho. Como que Sobre cuando todo cuando yo te necesito verdad, y tú de... me necesitas, yo te pongo una carga y que a lo mejor tú no quieres o tú me la pones a mí. Estoy no pensemos que estamos solos, porque hay sí, alguien siempre a nuestro alrededor. Alguien se preocupa por hay nosotros. Hay
1: momentos en los que usted necesita de alguien. Y no es que quiera. No, no, no. Es que te necesito. Porque hay momentos hay momentos en la vida. Entonces, sí. ahí de esos, de esos momentos, de totalmente, decir, claro, sí, sí, sí. Pero porque sí, es bueno querer, que estar,
0: claro. querer estar, así querer estar y
1: arrancar el programa mandándole un abrazo a medio país. Sí, porque <risa> hoy, es, hoy es Día Internacional del Abogado y en República Dominicana, la mitad de República Dominicana <risa> ha estudiado Derecho.
2: Son abogados, verdad. Han
1: estudiado Derecho, algunos se quedaron torciditos, pero pero han estudiado Derecho. Pero a esos abogados de buen fuste Sí, 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 a esos que hacen, que permiten la institucionalidad, que están ahí para velar por las leyes, para gestionar que todo, que todo fluya en armonía con el sistema que la humanidad ha creado. Bueno, pues felicidades a todos los abogados. Hoy en este Día Internacional de los Abogados. En República Dominicana hay un Día Nacional del Abogado y todo eso, pero aquí para mencionar. Hoy
2: es el Internacional.
1: Eso, el Día Internacional del Abogado. Para todos aquellos que sudan la toga. Y para los que no son es que de oficina amigos, también. Y
2: amigas. Sí. Sí. Y tenemos varios amistades que son abogados. y que felicitaciones para, para cada uno, para cada una.
1: Mira, y ya que esto está así sí, en modo de felicitaciones, Cintia Sobe, sí. mandarle un gran abrazo a, a Miguel Brau, quien ayer eh, puso, a, puso, lanzó, la, hizo la, estuvo en la circulación de su libro Salvado por el Café. Un, fue una tarde-noche muy mágica, muy íntima, muy personal. Miguel Brau, artista, compositor dominicano de muchísimo éxito y una trayectoria de unos 30 años, componiendo para él y para otros artistas, pero también uh -huh. psicólogo eh, y muy estudioso de la conducta humana, pues decidió plasmar en un libro su historia, eh, luchando contra la, la depresión. Y fue una, una noche muy mágica, donde él, él, como todo artista, poeta, bueno, pues abrió su corazón ante los que allí estábamos y fuimos cómplices de esa, de esa intimidad. Salvado por el café, un libro que comencé a leer anoche mismo y eh, escrito de una forma muy íntima, muy uh -huh. personal. Ya luego estaremos conversando con Miguel Brau, que lo hemos tenido en varios momentos en Camino al Sol, él como artista, pero la próxima vez que lo escuches en Camino al Sol será él como autor, hablándonos de, de esta obra. Así
0: es que De los, hecho vino,
2: vino a presentar la, la canción. La canción, ¿sí? que se llama Ahorita la vamos a colocar. ¿sí? Sí. La tengo
0: por y la cantó, de hecho, en esa puesta en circulación del libro. Aparte del libro y la historia detrás del libro, que fue, como dice Rey, muy íntima, muy dura además, muy personal. Fue un momento de, de abrirse a las personas que estaban ahí, que le acompañaban por cariño, por amor al ser humano. Después de eso, pues nos deleitó con la canción que escribió. Y bueno, ya tú sabes que cuando un artista está ahí con guitarra en mano y hay fans, pues comienzan a pedirle otra y a pedirle otra. Y, y se hizo un pequeño entonces, mini concierto también tuvimos. El
1: lanzamiento del libro se convirtió en un mini concierto. Sí, sí. Y sí. fue fue muy especial. Y, y oye, lo, lo, lo que dice la primera página de su libro, me voy a permitir leerla. Dice: En la mañana, llegada la hora de iniciar la faena del nuevo día, se supone que todos deberíamos abandonar la cama, pero a veces algunos de mis hermanos se quedaban dormidos. En tal ocasión solía decirnos mamá, el que despierte primero tiene la obligación de ir a la cocina y colar el café para que su aroma despierte a los demás. Ese debe ser el propósito de cada ser despierto y por supuesto lo que pretende este libro. Esta es la primera página y ya usted a partir de ahí comience a imaginarte y creo que sí, esa es la responsabilidad de cada ser despierto, el convertirse en luz para los demás. Y con ese sentir, pues arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Trata a cualquier persona como si fuera un amigo y nunca te faltará compañía o una mano cuando la necesites. Frances Mirals.
1: Entonces, vámonos con nuestra reflexión. La importancia de cultivar la amistad. Porque hay una gran diferencia entre los familiares y los amigos y es a que estos últimos sí son personas elegidas por nosotros. Uh -huh. Los otros forman parte de las herencias, de los regalos que nos da la vida. Pero los amigos, esos, los eliges tú.
0: Sí. A los amigos los invitas a formar parte de tu círculo de relaciones y a tu mundo íntimo. Tú les abres la puerta. En cambio, con los familiares, parece que estás obligado a convivir y a relacionarte con ellos. Tú llegaste y eso fue lo que estaba ahí. <ríe> ellos ya estaban ahí. Con los amigos es diferente. Te identificas, te atraen. Hay algo que los invita a mantener viva la relación contigo. Por su lado, en la familia suelen existir demasiadas diferencias y a veces nada que compartir por gusto. Es más, hasta suele ser motivo de fricciones y de pleitos porque llega a ser molesta su presencia, como en el caso, por ejemplo, de hermanos que no se llevan bien, a veces rebasando el límite de la tolerancia que fuerza a poner distancia y desinterés, mientras que con los amigos crecen las ganas de compartir y de estrechar los lazos viajando juntos. Un aspecto muy importante que es que entre amigos... Hay mucho apoyo, hay mucha ayuda, y mucho soporte en las buenas y en las malas. Están dispuestos a echarse la mano en cualquier momento, lo que no siempre suele suceder igual con los familiares. Digo no siempre porque hay excepciones. Claro que sí. Muchas veces son más causa del dolor y del sufrimiento que del remedio y la solución. En sí, fin, sí, el sí, afecto, sí. El, el cariño y el crecimiento mutuo suelen ser más frecuentes entre los amigos que entre los familiares. Ay, sí, es una pena. Es, sí,
2: sí, penoso. Sobre todo se aprecia más a los amigos de la infancia y de la juventud cuando perduran durante los años y soportan las adversidades, los cambios y las dificultades. Por su parte, a, muchas familiares, a muchos familiares se les ve menos y se mantiene una distancia tal que casi solo el vínculo consanguíneo los mantiene visibles eso es penoso realmente y lo peor del caso es que son muy frecuentes los pleitos entre padres e hijos o entre hermanos sobre todo ay sí por las herencias por el dinerito ¿eh? ah, o yeah, por el ejercicio así yeah, yeah. eso es terrible eso es muy penoso. o por el ejercicio de la de la auto, autoridad y la desobediencia que generan muchas rupturas y severos conflictos que conducen a no querer volver a ver a un hermano y ni siquiera querer una Reconciliación. Eso, eso es muy común, penoso sí. realmente.
1: Bueno, y con los amigos también hay problemas y distanciamiento, pero muchas veces hay más ganas de buscar reconciliación y el perdón que con los familiares. Y realmente, sin duda, esta fórmula maravillosa de estar relacionados con los amigos y la familia, esto acaba teniendo una bella amistad con los propios hermanos y también hasta con los padres, pero los padres siempre son los padres. Los padres no son amigos, los padres son los padres. Tratándonos de la mejor manera posible, como lo hacemos usualmente con los amigos, sin perder el lazo original de sangre, se logra edificar una relación de amistad de tal manera que se practique el bien mutuo. Y así se rompe entonces esa sensación de servidumbre y de carencia de libertad. Para ejercer entonces la buena voluntad, al permanecer en el valor de mantener la fidelidad en todo momento, practicando la caridad con los familiares como amigos, también se convierten a los amigos en familiares, se rompe la distancia, se establece la cercanía, la intimidad y crece la confianza para poder dialogar y compartir las dificultades y problemas y estar plenamente confiados y conscientes de que contamos con su apoyo para salir adelante.
0: Claro, y hemos de poner de nuestra parte, buscando a las personas que consideramos nuestros amigos, invocando su presencia e incluyéndolos en nuestros momentos importantes de la vida, sean cumpleaños, el nacimiento de un hijo, una graduación o un triste momento como una enfermedad o, un, o la muerte de un ser querido. Y por qué no, cuando hay tropiezos económicos y estamos desempleados, también es válido. No te canses de invitarlos, de dialogar con ellos, de compartir lo que gustes, de expresarles sin temor sin estética, sin maquillaje, lo que te pasa. Y verás qué manera tan positiva de salir airosos de los momentos difíciles como ha sido durante esta pandemia, por ejemplo. Así que la importancia de cultivar la amistad ha sido la reflexión que hemos compartido en el día de hoy, escrita por Guillermo de la Mari.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Escuchen esta frase muy bonita, pero que también puede darnos mucha tela por donde cortar, sobre todo para reflexionar. Esta frase es de William James y dice, allá donde estés, son tus amigos lo que dan forma a tu mundo. Hay que hacer un casting para eso.
1: Allá donde estés. Recordándote que conectas con nosotros a través de Estación 97.7 FM y, por supuesto, CaminoAlSol.do. Nuestro número de teléfono de contacto 849 785 1110 es un teléfono ahí nos puedes llamar pero también tenemos la aplicación de WhatsApp y es una conversación uno a uno 849 785 1110
0: y nuestro correo electrónico también te recordamos hola caminoalsol.do. esto ya para fines de logística de coordinación de producción hola caminoalsol.do y darles un gran abrazo virtual a todas esas personas que conectan y escuchan directamente desde caminoalsol.do desde recónditos lugares del planeta. <risa> Mucha gente nos escucha por internet directamente, así que para ellos un fuerte abrazo y gracias por calcular sus horarios para cuadrar con nosotros y estar en sintonía en camino al sol. Por
1: cierto, saludos especiales a aquella persona que nos está escuchando desde Shanghai
0: Shanghai. Bien. Bueno, imagínate oh, tú, imagínate sí. tú. Eso. ¿Qué diría nuestra querida Fénix Pérez al respecto de que en Shanghai están escuchándola? Buenos días, Fénix Pérez. Bienvenida Buenos días. al hola, amiga. Buenos
4: ah, pues, días, Fénix. Yo no sabía que en Shanghai se hablaba español. ¿Shanghai? <risa>
0: <risa> bueno.
1: <risa> Fénix Pérez, ¿qué? caramba. ¿Cómo estás? No, pero
4: Bueno, muy bien, muy feliz de estar aquí en Camino al Sol con ustedes. Hacía tiempo eh, que no
1: te no te veía, que no te escuchaba. ¿Cómo
4: estás? Feliz Año Nuevo. Feliz Año sí, Nuevo. Feliz Año Nuevo. Realmente. Yo, es, sí, ¿verdad? yo, yo estoy muy bien, estoy, estoy muy bien. Vine más bonita de allá, del de Amazonas. Tú estabas por dónde, el,
0: Amazonas? el Amazonas. Tú estabas en el, el Amazonas?
1: Amazonas.
4: En el Amazonas. En, la, en zona amazónica, porque la selva amazónica, eso, eso es, eso es, es, otra, es cosa, otra, cosa. otra cosa. En zona sí, amazónica, eh, ya. En zona amazónica, del lado de Colombia, por Putumayo ahí. Eh, y nada, viene con, con mucha turbulencia mental, pero también viene con mucha claridad en algunos aspectos, o sea, muchas preguntas se cerraron allá, se respondieron y muchas, algunas no muchas, se abrieron eh, se, se, se plantearon preguntas eh, pero la respuesta llegará
0: claro, no, todo, y es válido salir a buscarla Fénix, porque quien nutre necesita nutrirse porque si no, no sí, puede dar
4: necesito, sí, definitivamente tú sabes que yo cada año yo hago con mi cable a tierra, con Xiomara Mayo, pues cada año pasemos unas sesiones de seis, diez sesiones con ella de, de coaching y terapia y tal. O sea, ella como mi doctor. Claro. Para tocar base, porque a veces yo estoy, me, yo me creo que estoy muy bien, pero estoy guardando cosas, estoy, no estoy procesando bien o me estoy identificando demasiado con algún tipo o un estilo de pensamiento, entonces debo de yo de hacerme mi tune-up, y estos 10 claro. días que yo duré en la zona amazónica fueron muy interesantes porque me llevaron a, a primero a retarme todo el sistema nervioso, o sea, de, de yo tener una estructura por muchos años prácticamente ininterrumpida, salvo que cuando voy a ver a mi hermano en Nueva York o, o, o viajo a visitar a alguien, pero que yo interrumpo el, lo, los hábitos de aquí domésticos, de la oficina y tal, pero yo me llevo mi agenda, yo, yo llevo un plan de trabajo, siempre.
0: Claro, Así, claro. así sea que bueno, yo vaya sea. de
4: vacaciones, así, así sea que no vaya a trabajar nada, eh, yo llevo mi agenda aquí, señores. Agenda cero. Aquí, o sea, eh, ¿y qué vamos a hacer hoy? Nada. No nada. O sea, y por ejemplo, hacer ejercicio porque me inspiraba y, y, porque, y cuando se podía porque siempre llovía. Eh... O sea, eh, eh, fue una completa ruptura también de, de, de algunos paradigmas relacionales. O sea, estábamos todos Qué durmiendo bueno. en la marca, en el mismo sitio, bueno, que ellos fue eso para Suena para muy un diferente y
0: mágico, parte. Fénix. Qué bueno que te diste esa, esa oportunidad.
4: Pero ese no sí. es tu plan, ese
0: no era tu plan B, ese no era, vamos a hablar de lo que tú traes como plan A, porque me gusta mucho Mira. el tema que tú nos sugieres entonces.
4: Y es que el plan sí. B
0: le resta fuerza al
4: plan A. Ese es el tema. Absolutamente. El plan B, tener un plan B, tener un plan B te resta, les resta capital social, les resta capital económico, les resta capital eh, de, de tu energía y la de tu equipo al plan A. O sea, si nuestro objetivo es X, no tenemos, no dediquemos nada de energía a trabajar en, y si esto no funciona, entonces vamos a trabajar esto, no. Siempre el plan B, y yo sé que yo con esto estoy en apariencia rompiendo un paradigma, tú sabes. Eh, que realmente lo rompió, se le atribuye a Alejandro Magno, quema las naves. Ay, Dios mío, estos soldados de nosotros están como, por ellos creen que perdieron y no, todavía no hemos ni desembarcado, espérate. Desembarcamos y quema las naves, quema de las aquí naves. nos vamos de aquí nos vamos, o muertos, pues no nos vamos, o en las naves de los otros, de los enemigos. Y así, así fue que, que sacaron la fuerza para. Pero mientras haya un plan B, tú tienes un pie adentro y otro afuera y yo te puedo hablar de mí. Eso, eso fue la historia de mi vida en muchos aspectos. Tener un pie adentro y otro afuera, los masterminds surgen de ahí. Gente que llega con hacer su plan, con con crecer dentro de la organización, me dicen. No, yo quiero crecer en la organización, pero si no, yo busco otro empleo. Pero o, Fénix,
0: óyeme. por mucho tiempo nosotros hemos creído que tener un plan B nos da la estabilidad o la tranquilidad mental para enfocarnos tranquilos en el plan A y tener inclusive tal vez una libertad de decisión dentro del plan A, porque cualquier cosa, ahí está el plan B. Pero este planteamiento es totalmente contrario, este planteamiento es un quema a las naves, y tengo un plan A y es que funciona el plan A.
4: Claro, es que si tú tienes un plan B, tu plan A no es tu plan A realmente. Tu plan A es lo que tú tienes como plan B. Que es la seguridad y la estabilidad. No, mira, vamos a comprar esta casa. Pero si se nos acaba el dinero, siempre podemos volver al apartamento viejo. No, o sea, tu plan es volver al apartamento viejo. El plan B es ver si, la, si lo de la casa funciona. Pero si tú vas con un presupuesto de 10 millones de pesos a arreglar la casa, pero entonces tú tienes el plan B trazado de que no, entonces no debo de gastarlo todo en la casa porque entonces va y lo de la casa no funciona o va y aparece algo malo con la casa. O, va, o tú tienes, tú no tienes fuerza, de tu fuerza vital, de la energía, de tu pensamiento, está disperso. Okay. Entonces esa dispersión le quita capital a tú a tu emprendimiento a tu meta, a tu objetivo entonces el, el, el plan B se da de manera natural el plan B siempre está ahí no, porque si se daña esta planta tenemos la otra eso puede servir para un evento o, o para algo sí, claro que sí, porque yo no pretendo aquí dictar un, un axioma o sea, una frase que aplique para todo, en todos los no, 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 yo trabajé muchos años en eventos y de hecho publiqué un video ayer sobre este tema y tengo un artículo, un escrito que lo voy a publicar tan pronto termine aquí con la gente que quiera que se lo envíe, que me, me escriba por correo o que me escriba por Instagram o por WhatsApp, que quiere recibir el, el escrito sobre esto. No pretende ser un axioma, no pretende ser algo que sirva para todo. Hay veces que hay que tener un plan B, pero que cuando se trata de metas, de negocio, de tu carrera profesional, tú no puedes tener un plan B porque te quita fuerza, te quita capital. Entonces, ¿por qué tenemos un plan B? Uh -huh. Por inseguridad, para, para mantener la seguridad, para mantenernos en con, con, con tener la confianza. ¿ah? La, la,
0: Una sensación la, eso de control. Que tú
4: Exactamente. Pues, para tener... Eh, lo, tienes un plan B porque tienes dudas de que va a funcionar.
2: De que la va a funcionar.
4: De que la Pero, va a funcionar. Lo que sí
2: hay que estar consciente, Fénix, aunque no tenga yo un plan B estructurado, como tú dices, que compita con el A y se entre cruce, okay. Si sí yo pienso reflexionar y lo que tú hiciste por el Amazonas, encontrarse uno mismo con cuáles son esas competencias, esas capacidades que uno tiene en caso de el A, cómo gestionarlo ante cualquier inconveniente sí, tener sigue eso como siendo, clarísimo
4: es que ese, ese, ese sigue siendo parte del plan A exacto o sea, y si se me acaba el dinero, eso es plan A uh -huh. porque tú estás enfocada en tu plan A, ah no, si se me acaba el dinero me voy para la casa de mi mamá olvídate de irte para la casa de tu mamá olvídate de eso el, el plan A es a lo que hay que dedicarle toda la energía o sea, imagínate un equipo de venta, de ventas, una fuerza de ventas que diga, bueno, si no se nos da la venta de este producto, como quiera tenemos los desodorantes que lo vendemos bien. Oye, uh -huh. los desodorantes están vendiendo bien, pero eso no te exime a ti de tú hacer el esfuerzo, pero al mil por ciento de vender el producto nuevo. Entonces, mientras tú tengas parte de tu capital, de pensamiento, de energía, de temple, apoyado en que si sale mal esto pues aquello nos no resuelve los números tú nunca vas a hacer todo lo que hay que hacer tú no te vas a levantar temprano tú no vas a sacar el, la piedra al equipo para que venda para ti no porque tú te has acomodado en que hay un colchón aquí uh -huh. eso no quiere decir que no tengamos ahorro no quiere decir que no tengamos una serie de cosas pero no le puedes quitar capital y, y yo te hablo de esto, yo te puedo hablar abundantemente de esto por mis masterminds y por mis clientes individuales, que llegan, muchos de ellos llegan con el plan A y con el plan B, pero realmente este plan A es lo que ellos entienden que deberían querer o lo que quisieran, pero está lleno de miedos, está lleno de inseguridad, está lleno de, de miedos, desde el qué dirán hasta miedo, pasando por el miedo al fracaso y terminando en el miedo a pasar hambre. Tú
0: sabes. Fénix, y si una persona sí. tiene plan A y plan B, como tú dices, que casi todos los tenemos por ese tema de inseguridad, de, de tener ese, bueno, eso por ahí guardado por si acaso no se da el plan A. Si una persona tiene plan A y plan B en este momento, ¿cómo tú le aconsejarías para que se deshaga de, de uno de los planes y se quede con uno que sea el plan A? Porque de repente el plan A es lo que debería, lo que se espera de mí, pero el plan B es lo que yo sí quiero de verdad. Y de repente el plan B debería Bien. ser mi plan A.
4: Pues eso pasa, sí. Bueno, en los masterminds eso es lo que pasa. O sea, no, yo ando buscando, yo me quiero colocar eh, en el mercado laboral porque tengo 20 años en la misma empresa y yo no veo que tenga posibilidad de crecer. Y mi plan B, bueno, es que me asciendan en el trabajo porque yo no me puedo quedar haciendo lo mismo y con el mismo sueldo. Usted no quiere irse para la calle cuando tiene 20 años en una familia porque un empleo no es nada más una fuente de ingresos, una familia, tú sabes. Correcto. Que sí. ha estado ahí en tu graduación, en tu, en tu matrimonio, en el nacimiento de tus hijos, en, en todo, en tu primer carro. Bueno, hay, lo primero que en el mastermind hacemos es que vamos clarificando esa meta. Vamos eh, despejando X para saber realmente qué es lo que tú quieres. No, yo lo que quiero es quedarme en la empresa. Entonces, a veces sentimos como una indefensión, como una eh, falta de poder eh, eh, hacer eso, de, de que no está en nuestras manos. Pero no importa. Siempre va a haber un plan B. Siempre. Entonces, siempre se genera solo. Entonces, enfócate en el plan A. Con esta persona que yo estoy pensando específicamente, esa muchacha logró que la jefa la propusiera, que la jefa era como enemiga de ella, la propusiera, la mandara a hablar con la gente de arriba, le permitió tener o esa, ella resolvió esa relación para poder su plan A. Porque mientras tuviera el plan B, que antes. Claro, era el plan esfuerzo a, está
0: dividido, claro.
4: Claro, ay, no, yo, ya yo le dije a ella, pero ella no me hace caso. Yo estoy buscando empleo.
0: No, claro. mi hermana,
4: invítela a beber un café, llévele flores, enamore a esa mujer
0: hable, enamórala. Háble. Mira, no tengo nada en contra Hola. tuya, es que yo me siento estancada y quiero, yo quiero crecer como tú estás creciendo y como yo veo que está creciendo la empresa. Pero Fénix, claro, ¿qué óyeme. debe tener nuestro plan Incomódate. A? ¿Qué debe tener nuestro como plan A para estar un poquito como blindado de, bueno, blindado, ¿no? Pero como se usa mucho esa palabrita últimamente, so, para estar un poquito blindado en el sentido de, de que le, 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 me dé fuerza, si me reste las inseguridades y demás. Si yo decido, ya, mira, único, este era mi plan B, pero realmente como es lo que yo quiero, ese va a ser mi plan A. Ahora, ¿qué yo le voy a dar a ese plan A para que me dé la motivación necesaria y suficiente para, para ponerme en eso solamente?
4: Mira, en realidad lo único que necesita un plan para que se ejecute es la certeza de que eso es lo que tú quieres. Ya. Yeah. Si hay duda, no se puede. Entonces, a, al mastermind viene la gente así, ne, con nebulosa y confundida. Aunque aparece, a, aparentan que a veces están muy claros, pero no. Porque cuando tú quieres algo, cuando ustedes querían camino al sol, un viernes santo lo llamaron a ustedes. Ah, o sea, los es. planetas se alinean. <risa> o sea, señores, literalmente, el tema de la energía... Y de la fuerza, de la física cuántica. Es así. Cuando tú pones tu energía en una cosa. Eso es, eso es una flecha. Es una flecha. Es un mandato directo. Eso es lo que va. ¡Fua! Y no hay opción. Ahora, lo importante para tú. Llevarte. a Llevar a cabo y comprometerte con tu plan. A, con tu plan. Es clarificar, el paso previo es que tienes que estar claro, te tiene que entusiasmar la meta esto de que usted va a ganar dinero para pagar deuda, eso no entusiasma a nadie por eso a mí me gusta tanto mi coach financiera que ella me dice, no, no te tiene que comprar tu cariñito en el camino no todo es pagar deuda ¿Mm? tienes que estar bien tú tú uh -huh. sabes entonces hay que, hay que primero clarificar hay que barrer la mente el espacio pero óyeme, las creencias ¿ah? y los paradigmas que hay y los temores, tú no le puedes volar por arriba, tú no, le, no los puedes saltar y, no, y hacer caso omiso de ellos, hay que atrevernos a verlos. Y la mesa máster, la gran ventaja que tiene, que tú ves el miedo tuyo, tú lo ves en otro compañero y tú dices, oye, pero qué tonto fulano, ¿por qué no debería de tener miedo? ¿Por qué? Dime. Y el otro Está dice fácil. lo mismo
0: de ti, el otro dice pero qué tonta ella con todo en sus manos para hacer eso,
4: porque Entonces, al final Y se lo Óyeme, la magia del Mastermind, es como en una mesa cerrada, muy privada, muy confidencial, fíjate que yo no ando promoviendo los nombres de mis Mastermind, ellos se promueven solo, pero yo porque no me gusta, me gusta que ellos estén en privado, ellos se lo dicen, dicen, pero tú sí si estás, pero tú, pero tú estás de tonteando, mijo, porque mira esto, esto. Se lo dicen así. Y esa identificación.
0: Que este plan de traer es, el tema ese tema en el día de hoy ha sido muy bueno, Fénix, porque eh, precisamente ahora en enero todo el mundo hace su planificación. Y a lo mejor lo que tiene arriba como plan A, resulta que en su corazón es el plan B lo que desea. Entonces es un buen momento para esa reflexión que estamos teniendo contigo, la gente vuelva a ver esos planes. Y vuelva a hacer un recorrido consciente para que elija un plan. Y entonces, como tú dices, queme las naves y le dé fuerza a ese plan. Las personas que quieran conectar contigo, que, quieran, que, que ahora mismo hicieron como ese, esa conexión con lo que decías de cómo llegan al Mastermind y Mira. cómo tú los ayudas en el proceso. ¿Cómo conectan contigo, Fénix?
4: Mira, comenzamos Mastermind el 16 de febrero en una mesa de no más de seis personas. Y para comunicarse conmigo, me pueden escribir a fénix, arroba, fenix, arroba Pueden también entrar a mi página y ahí les sale un pop-up para que me vean su correo. O okay. pueden escribirme por cualquiera de las redes sociales o a mi celular, 809-307-6610.
0: O a través de eh, Camino al Sol.
4: O a través de Camino al Sol, claro. Porque es mi casa. Digo, yo me siento así. Ya vamos vamos para 10 años allá. Ese es Ay, su casa, ese es su casa. Se
0: le extiende la invitación para que se quede esta nueva temporada de Camino al sí, Sol. No.
4: Y los Camino al Sol oyentes siempre y en todo tienen una un tratamiento especial.
0: Gracias por en eso. En cuanto
4: sí. a... Sí, claro que sí, siempre ha sido así.
0: Siempre. En Xperes. Entonces... Siempre está tan chévere hablar contigo, pero es que contigo hay que hacer un programa de dos horas, ¿eh? pues si no nos no vamos por ahí. De verdad, gracias por traer este tema y, y clarificarnos eso de que el plan B le resta fuerza al plan A. Así que elige un plan y que nos pongamos en ello. Un gran abrazo, Listo. Fénix, y nos escuchamos prontito, Chao. prontito otra vez. Lindo día. Gracias.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: La amistad es una prueba sólida de que poseemos conciencia de humanidad y de que estamos dispuestos a compartirla. Emma tuck y seguimos Recording aquí en Camino, Camino al Sol y le damos la bienvenida, los buenos días, a nuestro artista, a nuestro actor, a nuestro a la persona que nos enseña todos los días sobre actuación aquí en Camino al Sol. Cada jueves, Richard Douglas.
1: O por lo menos él dice sí. si eso quedó bien o no, si a él le gustó o no, si hubo una sí. buena, si buena actores
0: interpretación. lo hicieron no. como era o
1: no. Exacto. Hola Richard, buen día,
3: ¿cómo estás? Buen día chicos, yo feliz de estar nuevamente con ustedes y hoy en cabina. Es una cosa impresionante. Yo me siento bueno. yo Estoy loco porque me busquen una camita sándwich.
1: Nosotros somos los que estamos contentos de tenerte aquí en casa y así poco a poco vamos volviendo a nosotros a nuestra presencialidad. De, a, al estilo Camino al Sol Perfecto, eso sí, está maravilloso Poco yo, a poco
3: Yo muy contento de este chance que me dan ustedes Y esta oportunidad que nos permite decirle A los camino al Sol oyentes y más Estas eh, apreciaciones Gracias a ustedes y a Supermercados Nacional Hoy traigo una propuesta interesante mm. Sobre todo interesante desde el punto de vista de actuación Sencillamente este es un mastermind, como dice, <risa> dice Phoenix, Phoenix? <risa> de, de actuación. Ajá. Eh, que a propósito, mi plan A es igualito a mi plan B. Yo lo que quiero que ustedes <risa> entiendan, el valor de una actuación en, en un producto cinematográfico con, que ya está publicado, que ya salió al aire. La gente ve las películas y se fija mucho en la trama. Y hay gente que dice, es un clavo. Y no es un clavo. Y es tan fácil decirlo. ¿eh? Es muy fácil decirlo, sí. pero hacer un, una película conlleva un gran trabajo. Y entonces, ese trabajo, sobre todo, hay un trabajo actoral que vale la pena ver y apreciar. Hoy les traigo la propuesta de Casa Gucci de Ridley Scott. Mm. Ridley Scott es un director ya muy avesado de grandes producciones, Recientemente lo, lo mencionamos en su pasada película, que fue El último duelo, con, con Matt Damon y con, y con Ben Affleck. Una excelente producción, pero además unas brillantes actuaciones. El individuo se destaca en trabajo de actuación en materia de dirección. Este tema es totalmente diferente a El último duelo esta película se llama Casa Gucci que es la historia de qué pasó con la Casa Gucci que hoy día sigue siendo la Casa Gucci porque el apellido es muy sonoro el apellido es interesante la marca se hizo muy muy grande pero no hay ningún Gucci en la marca o sea la, hoy día la Casa Gucci tiene una cotización en la bolsa de valores de 98 mil millones de dólares Uf. Es una cosa brutal, pero lo que fue, cómo nació eso, de dónde vino y, y a dónde va. Una familia italiana, de la Toscana, italiana, que decide eh, usar el cuero de las vacas que ellos criaban para hacer productos de cuero. Y así se fueron insertando en el campo de la, de, de la moda. Y, y se, se expandieron haciendo otras cosas. Pero, cómo nace, cuál es el conflicto entre esas familias y cómo un individuo que está dentro de esa familia. pero con un carácter diferente al que tenían los demás. le da un, un giro absoluto a la marca. Sobre todo partiendo de su de su naturaleza, de su de su esencia humana. Vale la pena ver cómo pasa esto en, en la casa Gucci. pero ...si hablamos de actuación... ...señores... ...qué actuaciones... ...qué brillantes... ...claro... ...dependen de una excelente dirección... ...pero aquí hay que destacar... ...tres actuaciones fundamentales... ...Adam Driver... ...que hace el... ...el principal de los Gucci... ...el que le da esta modificación... ...a la casa Gucci... ...por su propia naturaleza... ...ganador del Oscar una excelente actuación, eh, muy, un, una, una actuación de, del individuo como tiene que ser absolutamente creíble. Pero hay dos actuaciones que son eh, diferentes y que te llaman mucho la atención porque tú dices, pero ¿y quién es este? ¿Y, y, y, quién? ¿Y de dónde fue que salió? Son, en, en este caso, son las actuaciones de dos grandes, dentro de la película, que son Lady Gaga. señores, eso es una cosa impresionante. Eso es impresionante. Es
2: que ella es maravillosa. Sí.
3: Eso es impresionante. Eso es sí. una cosa que tú dices, sí. pero ¿y qué fue? ¿Y de dónde salió? Porque tú la viste con Bradley Cooper uh -huh. y es una cosa como que se parece a ella. Exacto. Es una muchacha que es una cantante, que canta, sí. que tiene, se, se enamora de un cantante. Pero... Esta Lady Gaga, señores, tienen que ver la Casa Gucci para que ustedes vean el trabajo de Lady Gaga. Yo creo que es mejor actriz que cantante. Yo. <risa> Ay, mira, eso
2: es mucho decir. Eso es mucho decir. A lo mejor a ella
3: no le guste. como cantante de jazz y blues es... A lo mejor estoy invadiendo su plan A. <risa> Pero es mejor... Act Oye, brillante. Sencillamente brillante. Y además con unas condiciones de transformación dentro del mismo personaje que es muy difícil lo logra un actor de mucha escuela. Otro es Jared Leto. Jared Leto es un actor que ha, ganó, ganó el Oscar como actor de reparto. Es un actor joven, cantante, músico, compositor. Eh, es un, es un amucaba. Pero el individuo, señores, hace un personaje que tú dices, pero este no es él, es que ese no es. Es una transformación absoluta, pero muy bien llevado, muy bien manejado, muy bien dirigido, muy creíble, muy confiable y muy parecido al original. Entonces, este individuo, estas dos actuaciones fundamentales, porque estas dos actuaciones te hacen ver la capacidad que tiene un actor de transformarse uh -huh. para lograr una dramatización específica. Eso no significa que las otras actuaciones no estén bien. Las otras actuaciones están también muy bien hechas. Aquí está el, el sello de calidad del maestro Al Pacino. Ya claro. un hombre de, de cierta edad ya no es el al Pacino de, de aroma de mujer, de perfume de mujer, pero es un al Pacino contemporáneo con el personaje que está interpretando muy bien hecho. Muy bien hecho. Hay gente que se pone a hablar disparate de estos actores eh, magnánimos, claro. que ya cuando están en su, en su etapa final, cuando les ha caído la, la, la edad encima, y empiezan a decir, no, porque están haciendo disparate, porque están haciendo tantas cosas, porque no, tanto no. disparate. No, no, nada lo, de lo que hagan esos señores es disparate. Es. Lo dicen de Al Pacino, lo dicen de Robert De Niro, lo dicen de cualquiera. Pero ese señor da una demostración ahí de que él es el papá de ese grupo que está ahí. Él es el maestro. También tiene muy buena actuación, muy buena aparición Salma Hyatt. Pero otro actor de mucho nombre que hace un papel brillante, que no se parece al que siempre ha sido, y que además da una demostración de su, de su condición histriónica y su condición de experiencia, es Jeremy Irons. Jeremy Irons hace un personaje...
1: Bueno. Jimmy, pero eso es una película de pesos pesados.
3: Eso es un peliculón. Eso es, un, eso es un peliculón. Ahí está también Jack Hudson, que hace un excelente papel, también muy bueno. Y está Camille Cotin, francés. Camille Cotin, Cotin se escribe. Estamos hablando de una, de un elenco de estrellas, con la estrella que es el director, con lo polémico que es el director, y lo y lo excitante que es tener un director que te lleve por donde tú quieras y que te lo, y que logre lo que tú quieres hacer como actor no se pierdan casa gucci tienen que buscarla en una plataforma que les sea accesible no podemos decirla por aquí pero casa gucci no se la pueden perder es un excelente eh, trabajo de dirección y de actuación no te la pierdas gracias a los Caminos al Sol oyentes y más, gracias a ustedes por permitirme esta chance y a Supermercados Nacional.
1: Richard Douglas Esto, con su pero, opinión.
2: Sí. Eh, yo estuve leyendo eh, que Richard y ella está camino a ser nominada a los Golden Globe por esa actuación. Uh -huh. Es lo que se está hablando ahí en algunos de sus sitios que gestionan esos temas.
3: Es una actuación de ¿Facilda? Oscar.
2: Sí, sí, sí. Bueno, América. y el soundtrack de esa película, Rey, a ti te va a encantar, ah. Cintia. Tiene mucha música de los años 80, pero estamos hablando que podemos encontrarle en que el soundtrack, desde Miguel Bosé, pasando Ajá. por George Michael, Donna Sommer, por Luciano Pavarotti, por eh, New Order, pero un paquete, pero buenísimo, buenísimo. Eh, mientras tanto, vamos a escuchar el tema que escribió el, el que escribió la música para esta película que además ha escrito para muchísima, entre ellas Mulan Shrek eh, película súper reconocida estamos hablando de Harry Granson Williams y este es el tema de la película que nos acaba de sugerir Richard House of Gucci La Casa de Gucci
1: te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino
4: al Sol.
0: Y te recordamos este mes el espacio que en Pregunta Aprende con Escuela Sura... Comienza esta nueva temporada 2022 con nosotros también, con temas de para nuestra seguridad, manejando tendencias, riesgos y demás, y siempre de la mano de expertos. Los miércoles a las 8.30 Camino al Sol te trae Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y mi corazón no puede con tanta emoción. Es más, yo no la puedo presentar. Mi corazoncito aquí no, hay problema, no porque resiste, ninguno podemos. no resistiría. Exacto.
0: ¿Y por qué eh. se presente ella misma?
1: Exacto, yo, yo prefiero que sea ella misma la que se presente.
0: Yo, sí, y aquí aquí vemos tres personas que simplemente te aman, así que presenta. Dice,
5: Buenos días, Dale, pero, yo me llamo. Es que es, eso es de dos vías de aquí para allá y de allá para
0: acá. Y esa es la bella voz de Lidia Arisa, Lidia maravillosa Arisa. actriz dominicana. Y de nosotros tres.
1: Sí, ella la es mía, mía, mía ella es de nosotros. de nosotros Lidia Arisa, actriz dominicana persona a la que le tenemos muchísimo cariño mucho respeto profesional y sobre todo nos, nos encanta la buena vibra que nos transmite cada vez que tenemos la oportunidad de, de compartir contigo Lidia, bienvenida a Camino al Sol ¿Cómo estás?
5: Ay, gracias, y me encanta, me encanta sobre, sobre todo eso, que uno va camino a la luz, camino al sol, y eso es lo que hacemos en teatro, y eso es lo que hacemos, como dice Fénix, que sea nuestra primera opción, pero que si, también sea la vela, cela, toda, y por eso es que estamos ahí desafiando a su veida. Ay, 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 lo dijo. Ay, si sí. estás desafiando a su Compromisa veida, es que la aire. estás
1: invitando a un taller de actuación, me imagino yo.
5: Claro, sí. claro que sí. Mira, en las máscaras siempre estamos ofreciendo un poco de, de luz justamente para mucha gente que eh, no se atreve a veces a sencillamente a pararse delante de un público que hasta que conoce, porque puede ser que, que sí, que, que lo conozca, eh, a maestros que muchas veces cuando van a entrar a un nuevo... Eh, curso que van tienen un nuevo grupo de estudiantes uh -huh. les da cañeras se <ríe> le les flojan todas la se cañera. pero en, <ríe> en estos talleres a enfermeras este, este es un taller abierto para cualquier persona que ejerza cualquier oficio o profesión que de alguna manera a lo mejor han querido ser actores y actrices o también que precisamente tienen esos miedos, esos sustitos, y a través de los ejercicios que hacemos, las prácticas que tenemos, se van venciendo un poco. No es que se venzan del todo, ¿eh? porque todavía yo, con los años que tengo en este oficio, cada vez que me dicen, güey ya, vamos a escena, oye, siento que se me seca la boca, que se me floja la rodilla, que me va pasando de todo. Pero, 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 por todo lo aprendido, eso va bajando ese nivel de adrenalina y la que queda, queda para el personaje, ¿no? Para que Lidia Arisa se bloquee y pueda hacer nada. Así Mira, que, Lidia, dime. Tú dijiste que eso es para personas, tú
2: sabes, abiertas a todo tipo de personas, sobre Ajá. todo las que tienen miedo, ¿no? Ajá.
5: Y las que tenemos terror. <risa> <risa> bueno, precisamente que se va bajando un poco esa, esa intensidad del terror, se va al miedo y ya después desaparece, tú sabes. Son nada más ocho sesiones que vamos a tener de dos horas cada una, pero ahí tú vas a ir precisamente aprendiendo una serie de técnicas que te van bajando ese, ese nivel. Yo tuve una estudiante hace poco en uno de los últimos talleres que ofrecimos el año pasado, eh, que ella es dueña de Catherine y hace Catherine y hace mil cosas y esa mujer es lo máximo en lo suyo y al final presentamos una versión de Yerma Ajá. ella hacía un personaje sumamente importante dentro de la trama y en, y en medio de la función ella medio se bloqueó tú sabes, pero el teatro también tiene la la dicha de que es un trabajo en equipo. Si aquí, por ejemplo, son ustedes tres y son un equipo que va así, pero como un solo puño. Y en el teatro es eso. En el, trabajo no se trabaja, en el teatro no se trabaja solo, se trabaja en equipo. Y yo dependo de ti, pero tú dependes de mí también y de Cintia y de Rey y, y hasta de Laura, que está ahí como, como soporte, aunque no la veamos, tú sabes... Y eso también te crea una, eh, no es una seguridad así total, pero sí te crea una... Eh, Como una, una red, no, no estás solo. En que, en que si a mí me pasa algo en escena, cualquiera de ustedes tres claro. y cualquiera y Laura que está por detrás también me van a ayudar a ello. Y en teatro han pasado miles, pero que tú no te puedes imaginar. Las miles de cosas que pasan. Mí, yo me bloqueé totalmente en, una, en un estreno de una obra en la que estaba Balaguer cuando era el presidente. Él estaba en ay, primera ay, fila. Ay, ay, y ay, yo borré. O sea, eh, todo. me quería morir, pero los demás compañeros, Amarila y Rodríguez, que es, óyeme, es una Maravillosa, sí. Eh, Se si aprende lo tuyo, lo mismo de todo el mundo. Y salimos adelante, aunque después yo me wow. quería tirar por el sanitario y, y por ahí mismo desaparecerme, pero pero salí, salimos salimos adelante.
0: Mira, bella Lidia, mencionaste algo con el caso de esa joven que, que tiene esa empresa de, de, de catering, y yo quería precisamente resaltarlo. No necesariamente una persona que se va a dedicar al teatro tiene que tomar un taller de teatro, eso sirve para la vida profesional. Cuéntanos un poquito de qué tú sientes que aporta el teatro a una persona que... Que es un abogado, que es un oh, administrador, mira, un mercadólogo.
2: Antes que, que Lidia eh, responda, es mi caso. A mí, yo no estoy pensando en hacer un taller de teatro para ser actriz. Uh -huh, si, uh -huh. si sale, pero, bueno, yo, pero, yo, pero yo te diría: no. mi
1: intención, mi intención deberías,
5: es desafiarme claro. a mí misma, es eso.
1: Aunque tú deberías.
5: Mira, es tanto así que hay una actriz, ¿eh? Aleja Johnson, por ejemplo. Uh -huh. Aleja Johnson ganó un soberano como actriz en el 2014, ella vino al teatro para eso mismo, para desafiarse, para atreverse a hablar delante de alguien que ella no conocía, porque Aleja Johnson era de las que se escondía cuando alguien llegaba a su casa, ¿eh? y wow. que ella no conocía, a ese nivel, y, y justamente eso te lo ofrece el teatro, eh, tú atreverte a eh, y, y te da seguridad en ti misma, pero mira de una manera impresionante y no es que los actores no seamos tímidos, eh, porque hay muchas cosas a las que yo misma no me atrevo a eh, hacer pero el teatro también te da esa facilidad, la empatía te crea una empatía con la gente para hablar con una mayor seguridad, con una mejor dicción con una mayor pronunciación mm -hmm a proyectar tu voz, porque es posible que ustedes mismos, bueno, ustedes trabajan ante un micrófono, pero y si ese micrófono falla y ustedes están en vivo, mm -hmm. tienen que seguir adelante, claro. mm -hmm. y esa voz tiene que salir tan clara y precisa como con el micrófono, ¿no? Y sí, eso es lo interesante de,
1: de, de lo que planteas, que una cosa es lo que ocurre a nivel emocional, pero hay otra cosa que es la técnica, y la técnica es la, lo que al final te da la seguridad, para poder claro. salir de abajo en cualquier momento, porque si no la fuera
5: respiración. Oye, ¡Claro! nosotros vamos, vamos desaprendiendo a respirar en la medida que nos vamos, que vamos pasando años, pero el teatro te devuelve y te vuelve a esa a, a, a eso primario de cómo respirar para todo, ¿eh? para que el cerebro te funcione mucho mejor y las palabras y, y, y las ideas. Eh, se fluyan como deben fluir para que tu cuerpo sane hasta para eso, porque a través de la respiración tú puedes sanar tu interior, tu cuerpo. O sea, el teatro te ofrece una serie de herramientas para la vida. Y para el día a día.
1: Entonces, ya ahí está Lidia. servida la mesa, Lidia, el próximo taller que se va a estar impartiendo eso es, eso las máscaras. Eso ya está
5: ahí, a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Es el 17 de este mes de febrero, los jueves, de 7 a 9. Señores, miren, olvídense de lo que ustedes están haciendo en el día a día. Cuando usted entra al Teatro Las Máscaras, de verdad, de verdad, ¿eh? a usted se le olvida que el mundo existe y solo existes tú y esa gente que está ahí dentro, que te la está pasando chulísimo, que estás haciendo cosas diferentes, que en el teatro no se te juzga si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, no, es sencillamente hacerlo, y el día 17 vamos a iniciar de 7 a 9 de la noche en todas las plataformas del teatro Las Máscaras, en nuestra página web ahí está hasta el formulario que lo puedes llenar, nosotros te respondemos a, a la vez por ahí mismo eh, solo con mil pesos eh, puedes eh, separar el cupo, cupo, hacer la inscripción y, y tú verás que te la vas a pasar muy, muy bien y solamente son ocho jueves, o sea, no más de ahí.
0: Y de siete a nueve, quieres? Lidia, es un más? horario súper cómodo, si usted de siete a nueve eso le choca con algo de trabajo, usted necesita tener una
5: vida, <risa> usted Hístelo, necesita claro. urgentemente que, ese taller. De, de verdad, palabra de mujer, ¿eh? Eh, palabra de mujer que eh, usted se la va a pasar súper, súper bien. Además ahí estoy yo, Zubeida que te quiero con el alma, con la vida, con el corazón. Voy a estar enganchada
2: de ti todo el sí, tiempo. Con
5: mi columna vertebral
2: yo te quiero a ti. ¿sabes? Y eso es Ay, esencial, Lidia, para, para poder engancharme de ti.
0: Es presencial. Es presencial, ¿Es presencial claro okay. que sí. Ah, porque todo es esto tú quisieras además... hacerlo virtual. <risa> presencial para que no, es, ahí más, el, es
2: más desafiante la sensación que de las tablas claro para mí la gente no lo, no me lo cree
5: cuando yo lo digo Lidia pero yo soy súper tímida no yo lo sé mi amor que la gente no lo cree pero pero es verdad porque cada uno como decía eh, Fénix, hace un rato cada uno tenemos una serie sí. de miedos uh -huh. tú sí. sabes, y a lo mejor a eso viene, ¿sabe Dios de qué? que te pasó antes? De voy para el taller, Lidia
0: y listo, bueno, va para el taller ya, descargue su formulario, lo dijo, ya. Eh, lo dijo aquí públicamente, lo el día pública. 17
5: y además en el fin de semana tenemos la obra Descaradas una obra buenísima en la que están Yarimar Uribe y Aleja Johnson eso es el viernes y el sábado a las ocho y media y el domingo a las seis y media de la tarde y la gente que vive en Puerto Plata, el sábado 12, vamos a estar allá en, con esa obra, con Descaradas, en el Teatro Iván García. Así que el teatro, las Máscaras metas en nuestra página Ay, web, sí. y ahí usted va a encontrar toda la información de todo lo que quiera, o por Instagram, arroba Teatro Las Máscaras. Ahí estamos, y ustedes van a encontrar... Todo lo la que propuesta, me encanta. Y además, yo le recibo con una sonrisa y un abrazo infinito. Hay jugo hasta de chinola. Ah, esa, esa hay es jugo de chinola. Las máscaras, eso se pasa muy bien.
0: Habrá ah, jugo. Ah. Habrá jugo.
5: El final, ese, ese es el sello de oro, así como pa, eh, eh, lo que le pone, ¿verdad? En la corona al teatro Las Máscaras, que ahí están los platanitos, las delicias de Alicia.
1: Así ah, es que se llama. Solito. Lidia Arisa muchísimas gracias por acompañarnos por invitarnos te abrazamos en la distancia y estoy seguro que tendrás que abrir otro espacio otro día de la semana porque el cupo se les va a agotar en el transcurso de este
0: día eso queremos, de todos los eso caminos solo oyentes
1: liiza ramírez claro bueno ya yo estoy esperando la puesta en escena de la, de la obra con la que gradúan al grupo para ah, ir a porque, ver a Sobe.
2: hay que, uno
5: participa claro. en una obra, ay Dios. Sí, claro, claro. Al Sobe. Final no claro. te apures que yo te, tú, baja, tú sales aunque, de, aunque sea decir, aquí traigo esta carta.
0: Sobe. Obvio, claro, si tú aprendes a una sí. clase de, de pastelería es un bizcocho al final, eso es lo mismo.
1: Tú sabes que yo soy una persona completamente... De, abierta, democrática y demás, pero hace unos días veíamos en la noticia a una señora que llevó amarrado a su esposo a la clínica para que le pusieran la vacuna del COVID. Ella lo llevó amarrado. Entonces, mira, a a ese taller, aunque sea amarrada, te llevamos. <risa> Lidia, que tengas un precioso día. Un abrazote. Un abrazote,
0: siempre lindo verte. Gracias, Lidia. Lidia. Un abrazo a <risa> ustedes. Qué <risa> malo, Rey.
1: Hacemos una pausa y retornamos en breve en este camino al sol. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Miren, y dice Robert Albert, y yo creo que es así, aquí en Camino al Sol creemos en eso. Necesitamos a otras personas que estén interesadas en nosotros y en las que podamos confiar, es decir, Necesitamos amigos para poder vivir una vida con sentido.
1: Es verdad que va a estar aquí con nosotros Sara Despradel.
0: Sí, yo, yo, yo creo que sí. Yo, yo y tengo, hablar de finanzas en pareja. Siéntese ahí y escuche. Yo tengo, una... Ay, en ah, yo tengo en que pareja, hacer una cuenta pregunta me, pregunta irme. En casa. me
1: voy. Sara Despradel, Ay, buenos días. ¿Cómo estás?
6: Feliz de estar con ustedes. Ay, siento que ahora es que arranca el año realmente.
0: Ay, feliz año nuevo. Sí,
1: pero tú, tú no has parado, ¿eh? tú has seguido con todo Sara, ¿tú, tú estás como en un sitio nuevo, diferente eh, de, de, detrás de sí. ti hay como una cocina <risa> nueva ¿dónde Haciendo tú estás?
6: Libre, en una escalera que empieza una mudanza <risa>
2: Pero es que ah, se
6: tomen una foto, hombre, de para ah, nosotros. Ah, ¿Cómo así, que o sea, estás? recogiendo, miren la escalera, o sea, <risa> no les podía decir que no, y dije, sacamos de abajo, vamos a ver cómo lo hacemos,
1: por programa Me encanta. Hoy, banderas rojas sobre las finanzas en pareja, porque el dinero separa a mucha gente.
6: Así mismo, es la primera causa de divorcio. Cuando se dice la segunda, es porque no se sinceriza sobre que realmente es la primera. <risa> eh, eh, ¿Por qué trae este tema? Porque hay alertas, banderas rojas, como dice el tema, que te pueden eh, permitir actuar a tiempo. Entonces vamos a hablar... Sobre todo sin juzgar y sin, sin tener una, una, una mala concepción. Vamos a hacer, vamos a hacer como un, un autoexamen con nuestra pareja con relación a esto. Se habla de todo, menos de dinero. Esa es una alerta. Cuando se habla de dinero, ya se sabe la respuesta. O sea, ya yo asumo que vamos a terminar en un pleito, que eso va a, ser, va a dañar el momento... Porque ya automáticamente se va a decir, o tú gastas mucho, o sea como sea, o ya vienes tú otra vez a reclamar o a decir tal cosa. O sea, no hay una sinceridad de que tú quieres llegar a un, a un acuerdo uh -huh. a la hora de hablar de dinero, sino que es una oportunidad de atacar al otro. Mi pareja no se interesa para nada en las finanzas. Esa es una alerta porque, aunque uno de los dos sea el proveedor, si tú ves un total desinterés y no, y no hay un, un, una sensación de que tienes un apoyo, realmente es retador el tema de la pareja. Sí. Infidelidades financieras. Mm. Ese, es, ese es un tema para una hora.
1: Sara.
0: Pero, Sara, pero... eso tener su cuentecita, Sara, agachada tener, tener a un ahí. clavo,
1: tener un clavo, así, <risas> bien dobladito en la cartera, sin el fondo si la otra
0: persona no, no
6: una encuesta el año pasado Ajá. y llegamos a un acuerdo en la comunidad de que hay que tener un clavito o sea, eh, eso no es malo, me refiero al tema de la infidelidad en que de repente llega el esposo, mira me compré un yate o sea eh, compromisos muy por encima de, la, de, de lo que puede la pareja o por el contrario deudas ahorro ese clavo más de lo normal, eh, y así sucesivamente, o hay personas, recuerdo que una, una vez una seguidora me dijo, jamás mi esposo sabrá que el colegio cuesta la mitad, o sea, le pido el ah, doble, porque él nunca, él nunca se le puede pedir para otra cosa, y aprovecho eso para que me dé más dinero. Eso no está bien. Al final eso es un engaño, o sea, sí, que si ya tú compartes tu vida con alguien claro. y vas a trabajar las finanzas desde la mentira, es sumamente difícil que eso prospere. Pobre o mala evaluación del potencial de esa pareja. Es posible que, por ejemplo, un emprendedor que esté empezando y que tú lo juzgues mal y no apuestes a que en un futuro le va a ir muy bien. O por el contrario, hay un, hay un momento donde lo que te atrae de una persona quizás es lo físico pero, eh, y no es, no es objetivo. Hay, ese es el tema con, con la parte de las emociones y las parejas. Te bloqueas y entonces tú estás viendo una persona que quizás no da un golpe, no hace su esfuerzo, no se educa. Eso es muy difícil que cambie con el tiempo, aunque en un momento no esté ganando bien. Eh, no existen responsabilidades claras. O sea, no se sabe, se va como a la defensiva fluyendo. No existen metas de parejas. Todo es tuyo, todo es mío, y al final es como, como siempre esa sensación de individualismo. Y en ese sentido, como que se puede... Se puede sostener las finanzas pero es muy difícil que se avance si todo se maneja en total individualismo eh, no sé decirle que no porque cuando no sabes poner límites eso te pasa factura y te arrastra personalmente y ahí también va a aquellas personas que por no perder quizás una relación se endeudan dando más de lo que realmente pueden costear eh, otra, otra bandera roja. Mi pareja no es generosa, no le gusta dar propinas, nunca tiene dinero. Tacaño. O sea, de esa gente que, que lo atracan y el atracador lo que tiene problemas porque él no.
1: <risa> tiene que darle.
6: Sí, no tiene. O sea, tú dices, no, fulano ni le pido a que él nunca tiene. Aquellos eso que... va generando una sensación de escasez. Uh
1: -huh, es decir, uh -huh. aquellas personas que, que caen, ¿eh? Eh, con el codo y rompen con el, el
6: codo, sí, y no, no, rompen. No, eso al final eh, trae problemas.
1: Pero, pero también el otro extremo, el ser muy generoso. El
6: otro extremo, no claro. para de comprar. Mi pareja siempre llega con una cosa. O está dando el está todo el en internet comprando, claro. eso es como un hábito eh, religioso. Entonces asústate uh -huh. investiga qué hay detrás de eso, qué vacío emocional está llenando con el tema de la compra. Eh, se la pasa también trabajando y trabajando y trabajando, pero nunca le alcanza el dinero. Entonces, quizás me esté escondiendo alguna deuda. Mm. Entonces, eh, realmente, cuentas claras, relaciones más largas. Hay posibilidad de que juntos podamos llegar a acuerdos, podamos hacer un plan donde... Desde si ya comparto mi vida, si ya comparto mi cama, si ya comparto planes de vida, vamos a hacer que el dinero nos permita hacerlos realidad. Entonces, básicamente, todas esas alertas
3: las tenemos
6: en la cara. Preferimos muchas veces ignorarlas para evitar tensión, pero son la oportunidad de poder eh, tener una vida mejor y poder evitar... Es preferible, o sea, como en todo, prevenir que luego lamentar, porque cuando uno trabaja algo a tiempo, tiene más posibilidad de salir adelante.
1: Dicho todo esto, Sara, eh, estás levantando eh, algunas, eh, algunas heridas que a lo mejor estaban medio tapaditas ahí, creo, y ojalá así sea, estás motivando algunas conversaciones porque el tema, sí. el dinero sigue siendo todavía en muchas parejas uh -huh. el innombrable. Es decir, claro. quien, el que no se hable de ese tipo el de... El gran cosas, tabú. El gran tabú. Pero al mismo tiempo habla de la misma relación de pareja. Es decir, si hay un tema que no se quiere tocar, hay que mirar más profundo. El dinero se puede convertir básicamente en un pretexto. Pero claro. es que hay algo mucho hay algo más, más profundo. Ahora bien, Sara, venimos de un sistema... Que le dice al hombre, el hombre tiene que tener una cuentecita por ahí, tiene que tener un clavo, porque usted, como es el proveedor, estoy hablando del sistema como lo tienen todavía instalado, venimos de algo que es sistémico, como a esa pareja joven que está, que está conectando, se le puede ir desmontando y, y hablando de lo importante que es tener la transparencia de la parte financiera, cuando es algo que está metido eh, de forma indovenosa.
6: Hay un, hay un tema, no tanto, estamos en el 2022, fíjate uh -huh. cómo estamos transmitiendo. Eh, hay un tema que también está presente, muchas mujeres ganan más que su pareja, sí. más, ganan más que lo hombre. Así es. Entonces, quizás es llevarlo a entender que no necesariamente quien gane más tiene derecho de anular al otro en base a esa, a esa parte económica porque hay otros trabajos hay otros talentos que el otro aporta quizás tú puedes ser el proveedor y tu pareja te ayuda con los niños o te ayuda con el trabajo del hogar que es bastante entonces quizás también entender que deberíamos establecer eh, porcentajes de responsabilidad en base a lo que cada quien pueda teniendo claro también cuáles son las cosas innegociables de la familia como tal o de la pareja como tal. Entonces, por eso es, hay, hay una gran oportunidad de hacer un trabajo para que ambos crezcan. He tenido testimonios de gente muy joven que me dice, si no me hubiera casado, yo todavía estuviera en la calle gastando uh -huh. dinero sin propósito Exacto. y gracias a eso un, que tenemos una primera casa que de manera individual no la hubiera podido tener. Uh -huh. O sea, pueden verse como un equipo. Claro. Y a eso yo apuesto. O sea, entiendo que tomar una vez al mes, una vez cada 15 días, un vinito, un cafecito, 15 minutos, aunque no se coma nada, y uno diga, vamos a revisar cómo va tu trabajo, cómo van tus ingresos, para qué estamos luchando. Eso le va a dar sentido a no solamente trabajar, trabajar, sin tener un orden, y a la vez no esperar tener una crisis para entonces ahí atacar de mi lado yo tengo un taller que se llama finanzas para parejas, el día 15 de febrero a las 7.30 de la noche, donde voy a trabajar desde mi experiencia asesorando muchas parejas, he sido árbitro, me ha tocado momentos de decirles señores, repétenme que yo...
1: Un momento
6: eh <ríe> <sin ríe> pero pero sí también tengo muchos testimonios de acuerdos comunes que como yo trabajo de manera neutral, sirvo para que el otro entienda quizás una prioridad o para que lleguemos a un acuerdo juntos. Entonces Sara, eh, es posible mejorar cuando hacemos un esfuerzo en conjunto.
1: Tú eres una mujer valiente porque enfrentarte a una pareja a que hablen de dinero. De
0: dinero. Y tú, y tú el hay ahí. sin de ningún verdad, tipo de protección
1: de sí. física. Hay que tener careta, <risa> guantes, unos escudos, como lo de la policía, por si acaso. Sí, 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 sí. Sara, la gente que ese, quiera ese es lo más
2: difícil, de verdad.
1: <risa> También la valiente quiera... la pareja
2: que decide sí. ante un tercero conversar un tema tan difícil. Abrirse complicado. a eso. Claro.
6: Pero quizás sí. es una... Es una... ¿Qué ha pasado? Que como no es una amiguita ni un familiar Exacto. que se va a ir a favor de uno de los dos, desde una posición neutral, están más abiertos. Uh -huh. Y entonces eh, se logran grandes resultados. La verdad que sí, quizás el taller puede servir para poner el tema de conversación ante alguien que le da miedo tocarlo de frente, porque eso existe también.
1: Claro. Sí. ¿Cuándo estarás teniendo este encuentro?
6: 15 de febrero, eh, re, el gran regalo del amor, 40 dólares, que para cada uno son 20, eso no es nada, y es online, aplica al mundo entero desde donde estén, 7.30 de la noche.
1: Buenísimo, Sara Despradel, hoy banderas rojas sobre las finanzas en pareja, muchísimas gracias. El año. Y cualquier cosa se te ayuda con la mudanza, ¿eh? Yo cargo una <risa> caja que eso da gusto. Bueno,
6: se van a depurar los amigos reales de lo que no
1: ahora hay café. Te
6: puedo ayudar a sacar caja y a, y a organizar.
1: Sí, yo, yo pego la, cuadro. La, la ventaja,
6: gracias a Dios que casi no traigo cosas
0: viejas, benditas. Vieja sí, de una renovación
1: en
6: modo, en modo simplificación.
1: Ex minimalismo, me gusta. Pero
6: eso me
2: gusta,
1: Sara. Sara, que tengas sí. un excelente bueno. día y aprovechar. Sí. Y aprovechar el tema de Sara para invitar a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Este sábado 5 de febrero Yo creo en el matrimonio Con Richard Douglas Dirección de Ramón Santana Esto ahí es en Chao Café Teatro uh -huh. A partir de las 8.30 de la noche Cada presentación de Yo creo en el matrimonio Es a casa llena Qué Así buena. es que este sábado 5, 8.30 de la noche En Chao Café Teatro yo creo en el matrimonio con Richard Douglas. Richard, este sábado Cynthia me lleva para allá. Vamos a estar juntos porque nosotros creemos en el matrimonio. Sara, que tengas un día preciosísimo y así Feliz llegamos. Feliz
6: día, bendiciones.
0: Igual para disfruta ti, Sara. Un, este un abrazo.
6: Sara. Eh, gracias mucho.
1: Y sí, que sea un, un lindo hogar de mucha felicidad y de mucho gozo.
6: <risa>
1: amén, amén. Sí, sí, sí. Bueno, llegamos nosotros al final de Camino al Sol por este jueves. Mañana, viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si Sobeida viene, si Cintia viene, si Laura hace la producción, si los colaboradores funciona, vienen, si el Internet funciona, sí. funciona sí. si seguimos luz, saliendo desde todo. la 97, bueno, ¿se dan cuenta de cuántas cosas tienen que funcionar? Tienen que darse. ¿Eh? Bueno, sí. tendremos un nuevo Camino al Sol, esperamos que así sea.
0: Sí, así será.